청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승항입니다 리우크 중국 부총리가 지난주 다보스 포럼에서 연설을 통해 올해 중국 경제가 정상적인 성장세로 돌아올 것이라고 말했습니다. 코로나 봉쇄를 해제하고 경제 발전을 재가동하는 중국 경제가 2023년에는 침체에서 벗어나 반등할 것이라면서 그는 개방을 지향하는 중국 경제는 항상 외국인의 투자를 환영한다는 중국의 입장을 강조했습니다. 그런데 이보다 더 중국인의 눈길을 끄는 뉴스는 류흐 부총리와 제닛 앨런 미국 재무장관이 다보스 포럼이 개최되고 있는 스위스에서 만남을 가진 사실입니다. 블링컨 미국 국무장관이 연초에 중국을 방문하겠다고 공개적으로 밝혔지만 외교 마찰로 회담 날짜를 잡지 못하고 1월에서 2월로 미루다 2월 5일로 확정됐다는 미디어 보도가 있었지만 중국에서 이에 대한 확인을 아직 미루고 있는 상황입니다. 미중 외교 갈등과는 달리 양국의 경제 정책을 총괄하는 레오흐 부총리와 엘렌 장관의 만남은 순조롭게 이루어져 스위스 주리에서 회담을 가진 데 이어 엘렌 장관이 편한 시간에 중국을 방문해달라는 중국의 공식 요청도 있었습니다. 정확한 회담 내용과 합의 결과는 밝혀지지 않았지만 미중 양국의 거시경제 및 금융 상황 등에 대해 의견을 교환했고 각종 갈등 사안을 두고 진솔한 대화를 나눈 것으로 알려졌습니다. 중국 매체가 보도한 내용을 보면 중국은 반도체 발전을 포함한 첨단 기술에 대한 미국의 제재가 가장 큰 문제이고 미국은 무역으로 달러를 벌어들이는 나라들이 미국 국채 매입을 줄이고 있어 달러가 미국으로 다시 돌아오는 리사이클링을 보강해야 하는데 여기에 중국의 도움이 필요합니다. 경제 문제를 해결하는 측면에서 보면 미중 양국의 협력이 윙윙하는 정확한 방안이지만 패권 경쟁의 논리로 보면 중국에 대한 제재는 미국의 불가피한 선택입니다. 협력과 제재를 어떻게 적절하게 배합하면서 중국과 관계를 유지하느냐가 미국의 고민이라면 중국은 어렵게 유지하고 있는 발전 성장세를 어떻게 지속시킬 것인가가 고민이라고 생각됩니다. 주간 중국 이번 주에는 통계가 말하는 중국의 인구 감소 셀수 있는 만큼 현찰을 가져갈 수 있는 언어 기업의 보너스 발급 현장 그리고 세뱃돈 때문에 아버지를 고소한 어린이의 이야기 등을 전해드리겠습니다. 중국 국가통계국이 지난주 발표한 인구 보고서에 의하면 2022년 말 중국 총인구가 14억 1,175만 명으로 전년도에 비해 85만 명이 줄어들었다고 합니다. 이는 지난 61년 만에 인구가 처음 감소한 것으로 총 인구수에서 2022년을 기해 인구가 가장 많은 최다 인구의 타이틀을 인도에게 넘겨줄 수밖에 없었습니다. 
인구학 전문가 이푸시엔의 말입니다. 같이 들어보시겠습니다. 이와 인구 연구가 지난 19일 발간한 보고서에서 장기적인 추세를 볼때 저출산율과 가임기 여성의 지속적인 감소로 인해 중국의 신생아 수는 급속한 감소 단계에 머물 것이라면서 강력하고 지속가능한 출산지원책이 필요하다는 것을 강조했습니다. 실제로 중국의 신생아 수는 2016년에 1,786만 명으로 피크를 찍고 나서 계속 줄어들어 2021년에 1,062만으로 감소했습니다. 정부의 강력한 장려 정책이 없을 경우 신생아 수는 더 감소해 2050년엔 인도의 3분의 1인 773만 명으로 떨어질 것으로 추산되고 있습니다. 출산 감소와 동시에 노동 가능 인구가 줄어들고 노인 인구가 증가하는 인구 구조가 변하고 있습니다. 통계에 의하면 65세 이상 노인 인구가 2014년엔 2억 1,200만이었지만 작년에 이 수치가 총 인구에서 14%를 차지하면서 늘어나 2030년엔 18%로 그리고 2050년엔 60세 이상 인구가 4억 8천만 명으로 늘어나 총 인구의 33%를 차지할 것이라고 전망하고 있습니다. 중국의 전문가들은 인구가 감소하는 것보다 더 중요한 것은 노령화로 이를 개선하기 위한 마지막 황금기가 2032년으로 정부의 적극적인 장려 정책을 호소하고 있습니다. 한국, 중국과 같은 음력을 사용하는 동남아 국가들은 대개다 쥐띠, 소띠, 호랑이띠 등 12가지의 띠를 공유하고 있습니다. 예를 들어 금년이 개면연으로 토끼띠에 해입니다. 그런데 토니 블링컨 미국 국무장관이 음력 설날에 발표한 메시지에서 토끼와 고양이의 해에 미국과 전세계의 안전함, 풍요로움과 성공의 기회가 있기를 기원했습니다. 자축, 임묘, 진사, 오미로 이어가면 금년이 개면연으로 토끼의 해가 분명한데 의외로 고양이가 여기에 나타나 많은 사람들을 어리둥절하게 하고 있습니다. 기자가 알아본 결과 우리와 같은 청간 지지를 사용하는 월남도 12개 띠로 나이를 표시하지만 좀 특이하게 고양이로 토끼를 대체했습니다. 바로 이 월남의 고양이띠가 서구 나라에 전해지면서 블링컨 장관 메시지에 등장한 것입니다. 좀더 자세히 알아보면 한문을 없앤 지 100년도 넘은 월남이지만 아직도 시비간지를 사용하는데 지지인 자축 인묘의 묘가 월남어에서 고양이의 발음과 같아 토끼의 해가 월남에서는 고양이의 해가 됐다고 합니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 허난심 광산 기중기 유한공사는 광산에서 사용하는 기중기와 클레인 등 장비를 제조하는 기업으로 남자들이 다니는 기업답게 연말 보너스도 굵직하고 화끈하게 나눠주는 것으로 화제입니다. 
가장 큰 액수인 100엔짜리 지폐 60여만 장을 산처럼 쌓아놓고 전 직원들에게 가져갈 수 있는 만큼 가져가게 합니다. 직원 각자에게 10분의 시간을 주고 마음껏 돈을 가져가게 하는데 유일한 조건은 두 손으로 집은 돈이 자신이 말한 액수와 동일해야 합니다. 그러니까 10분 안에 셀수 있는 만큼 가져갈 수 있는데 빨리 세는 사람이 더 많이 가져가게 됩니다. 매년 같은 행사를 치르고 있는 이 기업에서 한 사람이 가장 많은 현찰을 세워 가져갔는데 그 액수가 35만 원으로 한화로 환산하면 6,300만 원이 됩니다. 계산해보면 10분 동안 집회 3,500장을 세서 가져간 겁니다. 2002년에 설립된 이 기업은 크레인 등 100여 개 제품을 제조 생산하는데 특히 광산용 크레인과 기중기의 품질이 월등하게 좋은 것으로 유명합니다. 세뱃돈을 잘 보관해주겠다는 엄마의 말이 가장 오래된 거짓말이라는 우습게 이야기가 있습니다. 어렸을 때는 엄마가 보관해주는 것을 당연시했었고 그 다음에는 관례에 의해 엄마가 보관하고 그리고 연애할 때쯤 돼서 그 돈을 엄마에게 달라고 하면 옷 사주고 공부시키고 밥 먹여주고 해서 다 썼다라는 답을 듣게 됩니다. 물론 다른 답을 들은 사람도 있겠지만 대개의 경우 엄마가 보관한 세뱃돈을 돌려받기는 어려운 것이 사실입니다. 세뱃돈에 관한 이런 관례를 깨버린 법원 판결이 지난주 중국에서 발표돼 많은 사람들의 주목을 받았습니다. 13살의 로모 베이는 오빠와 함께 이혼한 엄마와 같이 생활하고 있었는데 2020년 1월 아빠가 이들의 세뱃돈을 보관해 주겠다면서 총 1만 6,800위엔을 가져갔는데 돌려달라고 여러 번 재촉했지만 법적으로 성인이 되는 18살이 아직 되지 않았다는 이유로 이를 거절하자 법원에 고소한 것입니다. 큰지에 전에 이 사건에 대한 판결을 내린 장수성 비로시 인민법원은 부양권이 없는 아버지에게 15일 내로 원고가 기소한 1만 6,800위엔을 반환하라고 판결합니다. 이혼한 가정이라는 좀 복잡한 사연이 있었지만 세뱃돈의 소유권이 어린이에게 있다는 것을 법원이 판결로 인정한 것입니다. 다시 말해 엄마가 보관을 해도 정확한 기록이 남겨 있다면 모든 어린이들은 재판을 통해 세뱃돈을 반환받을 수 있게 됐습니다. 어린이에서 성장해 어른이 된 사람들 가운데 얼마나 많은 사람들이 세뱃돈으로 엄마를 고소할지는 모르겠지만 저 같은 경우는 어머님이 세뱃돈을 보관해 주시던 그때가 가장 행복했던 것으로 기억됩니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행해 유순항이었습니다. 음.